大家好，欢迎来到我们中国生物技术聊天热点话题直播间。我是主持人 Brian 杨，我是 Sideline Farmer Intelligence 中国主编。今天啊，和我们在一起的有两位特邀嘉宾，他们分别是 Leo 唐和静丽。我们两位特邀嘉宾。都有啊，最近呢，刚刚从 San Francisco 参加完 J.P. Morgan 的呃全球健康大会，我们很荣幸有机会请他们来做客我们的中国生物科技直播间，来和我们大家专门来聊一聊 J.P. Morgan 啊大会的一些收获体验和他们对2024年中国生物投资融资。和热门话题的一些看法啊，那么我们就啊直入主题吧。首先，我请啊两位啊嘉宾呢啊来做一个简单的自我介绍和他们的公司啊。首先还是请 Leon。哎，谢谢 Brian 啊，那谢谢再再一次邀请我。呃，我叫那个 Leon 唐，中文名叫唐军，然后我现在是主要负责两块的工作。第一块呢，嗯，我是创建了一个，就是针对全球亚洲生物技术从业者的一个社区，叫 Inscience Trust Community。估计有不少听众也是我们的呃 Webinar 或者我们 Newsletter 的那个就是忠实的观众或者读者。这个 Community 的目的就是把全球的那个呃呃 Asian 啊 Biotech Professional 凝聚到一起，我们发挥自己的优势，同时也互相学习。去弥弥补自己我们自己那个共通的一些不足，这样的话，希望能让我们这个 Asian Biotech Professional 在这个全球这个生物技术市场上有我们的一席之地。啊，这第一块，第二趴的话，我也有一个自己的跨境的 BD 的咨询公司，叫 Inscience Trust Bio Advisory。所以这两个组织就是只有一个字母的差距，一个是 In I S W T C， 一个是 I S W T B。这个跨境的 BD， 这个就是 BD 嘛 ，Business Development。现在就是也是响应现在这个 China for Global 这个趋势，这是我们这次在 JP Morgan 大家讲的比较多的几个话题，应该是排前三，我觉得我的个人感觉就是在各个场合都能听到，所以这就是我自己的一个背景。非常啊，感谢啊 ，Brian 再次邀请我，并且更加荣幸的是。和老朋友那个李军总一起那个和啊来分享我们的一些呃一些见闻吧，谢谢。还有俊，谢谢 Leo。呃，谢谢 Brian 的邀请，也很高兴跟 Leo 能呃同台呵呵，我们来畅谈 GPM 的反呃一些反馈，呃非常非常感谢邀请，也很高兴跟大家在一块呃，李静，呃，中文名字李静，呃，我是上海成帆医药创始人 CEO。在之前啊、呃，最早在 industry 的话，要二十多年以前了啊、呃，最开始是汇市制药做大分子生物制药啊、呃、，for 所有的这个非 oncology 的 indications， 后来去了 Novartis Oncology 诺华肿瘤做肿瘤 indication 的 biologics 的 drug discovery development， 还是大分子制药，后来又在诺华生物制药中心做整个管线管理和联盟管理。啊，负责所有啊 disease area 啊、uh, ，not only oncology， 所有 disease area 的呃、uh, 大分子创新药的研发，从靶点发现、验证到呃、uh, 药物分子的发现
，一直到呃临床前研究到安迪申报啊，整个管线，整个诺华管线，我们从百分之零做到百分之三十，啊，整个管线是大分子。然后之后呢，又加入了药明康德，当时啊，创建了药明生物研发部门啊，就无锡 Biologic Discovery Business Unit。呃，八年啊、呃，从无到有，我们把无锡 Biologics Discovery 建立起来啊、呃，最重要的创立了呃相对比较新的商业模式，在 CRO 领域也辅助了很多公司啊、呃，我相信在座的很多呵呵观众里可能有这些公司的同事，也帮助了中国很多公司啊、呃、建立了他们的大分子创新药的产品管线啊、呃，也甚至帮助他们跟国外啊、呃、谈了交易啊、呃，最大的 PD One、PDL One 的交易。呃，也非常高兴啊、呃，在过去的呃药明生物在国内发展的这八年中啊、呃，帮助了很多国内的药企、国内的生物技术公司啊、呃，以及国外的一些生物技术公司。那么，成帆医药我们还是呃依然呃坚守着大分子生物创新药的研发啊、呃，从这个早期的靶点发现、药物发现，一直到呃呃到临床。我们不同于其他公司，很大的一点就是我们有自己的。呃，所谓的 AI 或者是 Computer Aid 的这种呃靶点的发现、验证、呃评估的体系，这样的话才能真正的做呃从源头上做创新，不光是呃新的呃 drug discovery， 还包括 target target discovery。我们也关呃专注在肿瘤、自免、呃、眼科、神经性神神经性那个疾病领域啊、呃，但是主要的 format 就是所谓的分子模式呢，那我们已经在更上一层楼吧。我们现在主要专注在双抗、多抗，呃 ，ADC、T cell engager 上，啊、呃，所以我们最近的两个 ADC， 啊、呃，已经是双抗 ADC， 而且都已经申请了专利，啊、呃，在去年十二月和今年一月，我们分分别在 GP Morgan 大会之前申请了专利，所以才有机会跟 GP Morgan 很多啊、呃、partner， 啊、呃，我们进行了具体数据的交流，啊、呃，所以也非常 excited， 谢谢。呃，我我可以听得出来，两位呃，一个是从呃投资和 deal 这个角度，另外一个从金总从这个产业呃 industry 这个角度，公司的层面来我们做一个分享，我们非常呃期待。那我就植入了主题了，因为今年的 JP Morgan 大会呢，我们也可以看得出来，呃，在这之前呢，有些 deals 已经 announced 啊，比如说是呃这个就是现在刚才金总和李总都谈到的这个 ADC 的 deal。确实是可以说是异常的火爆啊！另外呢，也看到了其他的一些领域，比如说是 cell therapy 这个呃这个 merger 这个并购的啊交易，还有一些对于一些其他的像是 respiratory 这块啊，其实也可以看出这个适应症的在拓展已经从 oncology。呃，扩展到其他的疾病领域去了 ，TA 方面去了。呃，其实我还是想刚才那个也聊聊了总体的感觉啊、呃。其实我想就是能不能就从两位就从呃一个是公司层面和投资人的这个 deal 的这些层面来说，呃，主要从嗯 JP Morgan 此行您觉得收获在哪里？啊、呃，从靳总开始吧。我觉得这回的 G P Morgan， 呃，收获还是蛮大的。呃，其实 G P Morgan 我已经大概参加了，应该有快十年了。啊、呃，每年每年 ，G P Morgan 是一每年参加 G P Morgan， 基本上可以号脉一下这个整个 industry 啊、呃、这一年的这个呃这这个这个趋趋势啊。但是就是前几年从疫情完了之后，它停了几年啊、呃。去年疫情刚刚结束之后。呃，等于在在在一次。那今年明显的，我觉得参加的人要比去年多多了
啊，而且大家谈论啊、呃，就是说分享谈论啊、呃，然后形成 deal 的这个热度也比一去年高多了啊。当然天气天公也作美，今年的天气也甚至比去年要要要要好啊，晴天多一些。所以整个来说，我觉得还是呃，就是说非常非常的可以用火热这个字来来形容吧啊，尤其是 JP Morgan 之前之后之中都分别 announce 了很多呃这个交易。啊，这里尤其让大家 exciting 的就是很多其实是跟中国有关的啊，这个交易啊，跟中国尤其是跟中国大分子有关的交易，所以我觉得层层递进非常 exciting。六，呃，不知道是不是有同感？嗯，这绝对的。嗯，上周我们也做了一个 JP Morgan 的 webinar， 上次跟那个金总的同事张彤张总一块做的，他是我的嘉宾之一。我们当时。有三个重要的 highlight 吧，我觉得首先我们当时讲这次 JP Morgan， 比如尤其是有那个 China Biotech background， either 你就是 work for China Biotech 或者 serve China Biotech， 像我这样的，或者那个就是 partner of China Biotech， 啊、呃、这些角度来再分析。分三点，第一点总体来讲 ，JP Morgan 大家的感感觉是2024年，啊、呃、应该没错没问题的话，应该比2023年好不少。就整个那个资本市场啊，交易啊，包括尤其是呃非专业的投资者，我们管它叫 generalist investor， 对 healthcare biotech 的兴趣会起来。包括最近大家已经看到好几家公司已经 I I P O 申报了，在美国这个就是一个很好很好的兆头嘛。然后在 J P Morgan 期间，实际上有四有五笔 M A， 四笔是 biotech， 一笔是 device， 并且都还不错，这个感觉还是给了给大家一个好的一个开头。所以第一个第一点就是 sentiment 非常不错。第二个就是说，大家觉得基本上我去参加的那些报告啊，各方面啊，绝大部分都会聊到那个 China Biotech， 对吧？大家看到 ADC， 我们看了一下，我觉得好像做 Oncology 的 MNC， 就是 Multinational Company， 基本上都和中国的 Biotech 有交易。啊，我的理解好像没有例外了，哪怕那个罗氏都是有个小小的和一年有一个交易了。嗯，所以这是非常 exciting 的一个事情。所以最后这两点凑到一起 ，at some point， 我们的一个 panelist 他就说 China Biotech has arrived。这个大家说了很多年了，以前是在其他细分领域，比如说当第一次那个传奇的 CAR T 货币的时候，大家说 China Biotech has arrived， 英英明朗 Carnegie 要加个限制词语。现在我觉得大家就不用加限制词了，就是你在 JP Morgan 这次看那个 turnover， 包括这种就是真的 deal making 这块，包括甚至 M&A， 对吧？在过去一小小的时间之内。有更喜的，有那个就是诺华收购了中国的一个公司，并且 Embrex 当时上有很多中国的资本还有中国的 talent 参与的公司也是被收购了，所以这些所有的东西都证明 China Biotech probably really has arrived finally。这是我的三点感受吧。嗯，好，谢谢。呃，其实呢，我感觉呃，从我的至少我听到两位呃目前的来分享来看，其实对国内的药企确实一个利好，确实从我们我们说吧，就说是过去十年是磨一剑，或者说是呃厚积薄发的感觉，其实这个 deals 确实不是呃 overnight 这感觉，其实它是已经经过了。呃，过去呃，就像金刚才金总分享的那样，确实经过了很多年的，从 MNC 到这个 Bio 呃这个呃 Logics 这个一段不断的 Antibody ADC， 在不断的在往其他的领域进展。其实它是一个 evolving， 我们说是呃 evolution 这个这个进化的感觉吧。这个呃也是我我想其实 follow up 一点呢，可能就是想问一下，就比如说不管从 deal 的角度来说，还是从这个产业的这个公司。
层面来说，其实对这个呃估值，可能我想大家可能也也也也在想，就是一个估值其实是不断的在，就是我们我们在 evolve 也是一个 evolving 的，比如说一前两年呢，我们去看几千万的这个美元的 deals 都已经算是不错的 deal， 现在动辄都是上亿的这个这个 millions 这个 deals 估值，我想不知道从估值的角度来看，可能这个能不能给我们分享一下？就您觉得估值这个，这个从目前这几个 deals 估值来看，对这个怎么看？六，你你先说还是我我先我先讲？可以，我嗯，那我要不然我先就是就是嗯，给大家分享一个我总体的感受吧。在 ADC 这个领域的话，我算比较熟悉一点，因为也跟了很多年。从最开始第一份工作，当时实际上是那个。提出的和当时还叫那个呃叫 EV 叫 i n f o r t u m a p 啊 ，Ambenton， 现在叫 Passing。第一个 trial 当时我们就在追，追到现在到去年大家知道 Asmo 的时候，这个 EV 302大家站起来鼓掌 ，Hazard Ratio 0.48 这个就真的是 ADC arrive 了，对吧？但中国大家知道这个出海现在最旺盛就是 ADC。那我们就做一个小小的一个小 sample 的一个就是。呃，叫什么 representative sample 吧，来给大家一个概念，这估值究竟看你怎么看。那现在大家知道，去年中国 BD 出海最大的一笔，实际上是百利天恒和那个 BMS 这个出海，它是呃八亿美金的首付款，总体好像是 total value 应该是八点几个 billion， 它首付款应该是最大的 ABC 里面，所以大家觉得就非常惊愕。当然也恭喜那个李金总啊，你也是做双抗 ADC 的，这个开了个好彩头。<笑>还有就是双抗 ADC， 呃，那大家觉得很不错，就感觉比其他中国其他的类似的资产甩了很远，这个肯定是比中国的中位吧或者平均高很多，同样几同样那个就是临床阶段资产，但是大家不要忘了，去年包括是过去多少年，这个 BD 交易最大的一笔首付款也一笔交易也在去年发生了，就是第三共和那个莫沙东，他这个首付款是多少呢？四个 billion， 对吧 ？Total value 是二十二点几个 billion。那这个数量级就很吓人了。那现在问题就来了，我们是在 improve， 但是离这个就是去年我们知道的 ADC 首付款最大的还是有一定的距离。那 question 就是这个距离是可以呃就是叫什么弥补的呢？还是说这是有其他的因素？我觉得这个我想听听李金总的一个反馈，因为你之前你也参与了很多和大的 MNC 的一个就谈判嘛 ，B 的谈判，你能够分享你的一些就是可能的一些诠释嘛？这种。情况，对，呃呃 ，Leo 刚才说的，对你说的呃非常对，呃，其实我们去年做了很多交易，呃，但是呃离所谓最理想的或者是最最大的这个数字还有还有一些那个距离，这里有多方面的因素啊、呃，呃，就是说也有很多其实是我们可以下回努力可可以达到的。也确实，我我们自己参与了很多 deal， 比如说我们做的，呃，中国其实前五个 PD one 里有两个其实是我们做的。我们做的第一个 PD one， 呃，当时，呃 ，out license 给了呃玉衡药业，然后后来国际 X China Right 给了呃 Arcus， 当时就是八百一十六个 million US dollar total deal， 然后十九点八个 million 的 US dollar 的这 upfront， 呃，当时觉得也是蛮大，但是后来 ADC 你看看又有很多大的，当时这个项目已经在临床阶段了。然后我们后来呃，中国前两个 PDL one 里，我们呃也做了其中一个，然后给了呃技师药业 ，out license 给技师药业，然后技师药业把
X China Right 后来又给了呃辉瑞，呃也是非常非常大的一个 deal。所以当然都是已经基本上都是呃 close to the proof， 在在 later stage 那个肯定有那个阶段。呃，这数字当然就是说刚才跟 Leo 就是如 Leo 所讲，就如果你看这个 deal 数字的话，我们似乎在不停的。呃，在不断的刷新中国的记录，或者是创造了，就是说所谓的这个呃这个新的记录以前没有的。但是啊，要跟全世界啊、呃、其他的一些 deal 比的话，呃，最近 ADC 我相信大家也看到了，这个给同样的 MNC 给中国 deal 的这个钱，给这个日本公司的这个呃这个 deal 的钱还是不一样的。所以这里就是说，呃，一方面我觉得非常 exciting， 就是说我们不断的啊、呃、在在刷新这些记录，我们不断的创造了。中国出海新技术产品出海的，呃，这些交易的总额也好，是是这个首付款也好的记录。但是另一方面，我们离 Leo 所所讲的，离最理想的或者我们可以达到的还有一定的距离。这是现实，但这现实后面呢，其实我觉得，嗯、呃，可以说这个估值也好，是 deal 这个交易的也好，这个数值是市场上大家谈出来的嘛，所以就是说市场的东西相对来说。市场定价这还是相对公平的。那么这个价钱背后，嗯，蕴含着我觉得是三个层面的一些因素啊、呃。第一个，这个多少取决于呃品牌，这个很重要。就是说，如果我们之间啊、呃、之前我们做了很多 deal， 比如说我们现在是 MNC 跟 MNC 之间的 deal， 或者我们是一个很有名的把就比如 Genentech 跟跟其他公司开始做 deal 了，那它的这个品牌业界在这个领域中的品牌其实就很很值很多的钱。Intangible value 啊、呃，可以说是 brand name， 对吧？那大家对它的数据、对它的产品的可信度就高好多，那么来竞价的人就多，那自然这个价钱就会高一些。所以这种品牌带来的 intangible value 是很重要的。那么这个品牌如何建立、长期打造？所以这个的话，就是对于中国呃很多出海的 biotech 公司，品牌建立还是在刚刚起步阶段，所以呃也非常容易理解。有 long way to go。现在呃就是呃刚刚起步，我们将来。肯定会价钱越来越高的，所以这个是可以理解的。另外一个呃重要的影响因素呢，其实就是质量或者是创新吧。就是说这个产品，因为毕竟大家 in license out license， 大家都现在是项目啊、呃，是产品。那么你产品的质量，其实更多的我们在创新要这样的话，就是创新度，就是你的创新度到底有多高，你的创新的这个质量啊、呃，数据质量到底到底如何啊、呃？你对于相对竞争对手，你到底能差多远？大家配你的就就付给你的是付你的是在竞争中的超前度，你越超前，而且是越完美，越数据越可靠，这个创新是越 solid， 那么你就值得一个 premium 的 price。所以这方面就是提示我们如何再进一步呃这个增加估值也好，是创造更大的这个价值，更大认可。那更多的就是我们要增加产品的质量，增加产品的创新度，是真正的创新，呃，不是呃所谓的扣单扣的，大家经常说的，就是我们这个的话，我觉得也是非常重要的，就是所谓真正的创新度到底有多高。第三个层面的话，我觉得其实呃看国际交易也好，是看国内交易也好，其实这个价钱还有一个很大的呃影响因素就是 stage， 就是不同的阶段。那很 obvious， 非常明显，就是你越到 later stage， 那你这个交易的总额也好，尤其是 upfront， 那它就会越大。那所以这就是预示的，就是我们如果想得到更好的一个交易值、更好的估值的话，啊、呃，我们需要自主的啊、呃，能把项目推到到越晚期的这个阶段，我们就有资资本
去 ask for higher price。那我们就如何推到晚期？那就是我们要有能力啊、呃，把项目成功的推到后期。所以这个对于提高估值、提高呃所谓的 deal price 也非常重要。所以这三方面啊、呃，如果从这个品牌、从创新度、从这个阶段性考虑的话，我们一方面可以理解刚才的现实，就是为什么我们现在还比较低。但是同时呢，我们也可以理解，呃 ，in future 我们还是有未来。说的非常有有有特别，我觉得感受最最深的就是一句话，就是特别有 ambition， 就是我们就是 ambition 已经在那边了，已经修了这个 flag post， 已经在那儿了。其实现实还是有点骨感的感觉啊。<笑>呃，其实我我其实最想听的还有一点啊，就除了这个 evaluation 以外，还有就是那个 execution。其实因为刚才两位说的，其实都是最终的还是 execution 啊。你的执行力的问题，就是我想呃听听靳总这个从 JP Morgan 上听到，不管你是从演讲也好，是听到很多 interactions 也好，最觉得 execution 的，你觉得能做到，我们可以拿来 hands on 或者可以立即可以做的有哪哪几点？对，这个其实呃，我从我自己的经验吧，我我们呃我们呃也去呃跟跟着公司的 co-founder 啊、呃、啊张总总我们。一块儿也见了很多的呃 ，potential 的 partner、biotech、farmer， 还有甚至美国的投资人。呃，我觉得你说的 execution 这儿，呃，其实我先说，就是我们已经做的非常好，或者是值得，就是说，就是说 ex 这些公司也都很羡慕的一些地方。啊、呃，我先说说这些，然后就是说我们还能在哪些地方再能，除了就是说我们把我们做好的东西接着做，做的更好。然后另外哪些东西我们可以呃再再关注啊、呃？从这两方面我可以分享一下我自己的亲身感受。我觉得第一点就是我们做的已经比较好的啊、呃，我觉得非常 exciting， 得到很多。我们我们刚才说的，我们两个项目啊、呃，刚刚申请了专利，也跟就是说 potential 潜在的这个合作伙伴去分享了数据啊、呃。之前我们没有跟他们分享任何数据，因为还没有那个申请专利。但是一旦我们申请专利了，拿到 data package 跟大家讲，我们。可以说百分之百，我们所有见的就 potential 的 partner， 不管是 biotech、MNC， 反馈都非常 positive， 都非常 positive。也就是说，他们对于中国创新的质量，还是现在就是非常 amazing， 就觉得哇，这个呃完全是可以说是是我们已经达到了 global 的 level 了。我们可以跟美国的很多，跟他们甚至他们自己的水平平齐，甚至我们能讲出很多的新的一些设计，他没有想到。感觉到他们 immediately 就觉得哇，就是说这个非常 positive。而我们我们 set up follow on meeting， 我们来来 continue 去去去去 investigate， 来更该 in 就 involve 更多的人去做这个 due diligence， 做尽调。所以就从这儿的话，我觉得他们对中国的质量的认可啊、呃，我觉得是明显明显高很多。那当然就是对我们直接上来啊，积累多年的创新，有海外的经验，然后又有国内落地的经验，然后去快速。执行创新，然后快速把这创新实现成数据也也很关键。所以从这一点的话，一中国的创新确认可。第二就是我们在于对于创新的这个风险的呃这个承受度，或者是我们愿意去尝试这一点，我觉得是也是就是说对方能感受到哇，他说你们是相对来说比较就是 aggressive 或 ambitious 去 try 的，有些东西他们可能犹豫来犹豫去就放弃了。啊，不像你们，就是说 ，OK， 我们 brutal force， 我们就去踹。我们就是说，没有什么事情，就我们数据说话啊，就是说不用想太多，我们把事情做，然然后本着一个 discovery， 一个探去挖掘。这个探索精神
其实是造就了我们现在的数据，我们的创新度现在慢慢提升上了，而且开始等于甚至开始大于他们呃他们内部的创新度的一个根根本原因，就是大家非常愿意去承担风险，非常愿意去努力的去尝试。我觉得这是一个呃我们做的比较好，我觉得将来我们也可以进进一步。我相信中国很多 biotech 也是一样的，我们可以进一步加强的。还有一点，我觉得我们做的很好，让他们也 impressive， 就是我们的执行度，这点。大家介绍的时候，他们也是我们刚就是以我们自己为例的话，我们其实刚刚成立才两年，从融资天使轮融资结束到现在两年，我们 PCC 已经 ready， 而且完全是新靶点，从头开始做起，靶点的呃发现评估，然后再做药物分子，现在 PCC ready， 把专利 file 上去两年，而且我们是就是很复杂的双抗而且也是 ADC， 所以这点的话，连 BioPharma 都说，呃呃。新成立的美国的这些 biotech 也是，他说哦，他说那你们的速度够快了，这边两年可能还在那琢磨，咣咣当当的还在那呢，所以他们真正见就就见到了中国速度，这点我相信这可能大概 intrinsically 是中国团队中国 biotech 的一个优势吧，就是我们的执行力非常强，那这点呢啊，我觉得我们可以就是一个很大的优势，我们也可以接着进一步强化。所以这两点，我觉得就是对于创新的，呃呃，就是说这个风险的承受度，对于创新的这种可探，就是探索精神，以及刚才说的，就是这种中国团队的执行力，呃 ，work hard 这种 work ethic， 我我也跟大家说了，我说我们跟我们的合作伙伴说，我说你们做一部分，我们做一部分 ，we we're waiting for for your delivery， <笑>我说我们这边的团队二十四乘七 stand by， 所以他们都很 amazing， 说这边放个假都找不着人了，所以这个我觉得就是说，嗯。探索精神和执行力是我们相对来说很好的优点，我们可以呃持继续强化。那另外，我觉得可以就是跟大家的这个呃探讨。那另外，我们刚才说的就是那那三点啊、呃，以以帮助我们进一步提升项目估值，做一个更好的。结合起来看，我觉得呃我们在创新的步伐上要更大。这其实，我觉得这这一点是我们应该也必须将来要做的更好的。呃，这点的话，其实我们跟很多 biotech farmer 谈，他们也说了，他们也跟有一些其他公司，包括欧洲的公司或者中国内部的公司谈，就是其实某些这个领域毕竟还是比较小的，就是大家可能还是有一些相对有些 overlap 的项目，就是说自创新。不发太小的时候，那么又对于早期项目的话，恐怕我能 sense 到就是呃对方啊、呃、你的合作伙伴可能他的意愿度就会低些。那么为了增加啊、呃、他的意愿度，为了能有更多的合作机会，为了能谈一个更好的交易的价值啊、呃，我觉得就是说提高创新的步伐，提高创新的高度，这是我觉得啊、呃、我们应该做的更可以更好。当然，就是刚才说的，这中国创新已经获得世世界认可，我们已经有一个这个高度了。那我觉得就是我们可以把它做得更高。这点对于刚才其实回到第一个问题，提高估值也非常关键。嗯，呃，林勇，你有什么补充的吗？还是？对，我就想说几个大的一个背景吧，就是大家就是可能觉得为什么会出现这种情况？就就中国现在那个资本比较困难，对吧？融资一级市场、二级市场，这是一个大的。因素，另外一个就是，这是当然我们管它叫那个叫 headwind， 实际上这有一个很大的 tailwind 是什么呢？就是大的 MNC 他们内部研发能力实际上是现在它的呃效率是非常差的。我记得去年那个 Alex Venture 他做了一个 review， 他引用了一篇 Nature Review Drug Discovery 的文章
，好像是在最近的五年和六年这个阶段之内，有三百多个新批的药里面有八十百分之八十八这些药是来自于 biotech， 只有百分之十二是药厂大药厂 NC 自己内部研发的。但是呢，这些 blockbuster 的药啊，就是可能差不多。呃，就卖的比较好的药，基本上全部都到大药厂的管线上去了，等他那个获批的时候。所以说这些很多那个高高 value 的吧，高净值的有价值的药啊，哪怕他那个出发点出发是 biotech 出发，最后他的终点总是在大的 p h a r m a 的那个 pipeline 上面，在他的那个 commercial 团队里面在卖。这个就回就给大家说，以后这个叙事它本来就是。啊，就是 biotech 做早期的研发，甚至早期的那个临床，然后大的 pharma 做晚期和商业化，这优势互补。啊，这是第一点。第二点，我也想分享另外一个，就是说大家可能对很多公司说，那我直接就做中国市场可不可以？啊，那我我想分享，应该是昨天的一个报告吧，出来的还是今天忘了？昨天那个 i q v i a 他们每年有一个报告叫那个 Global Use of Medicine。2024就是对未来五年全球 medicine 的使用的一个预期，有一个图大家可以去看一下，我就开来讲一下做了一个什么样的事情。他对未来全球各大医药市场的增长做了一个预估，在未来五年，就是说从2024年到2028年会增加多少？我给大家看一下数据啊，现在在我面前，美国是会增加 42% 并且这是全球最大的市场，中国会增加 20%。那并且再把它细分一下，美美国增加的 42% 有 35% 是因为它的药价的增加给它带来的增长，只有不到 7% 是因为它的那个就是美国用药的处方量上来带来的增长。那中国仅仅增加 20% 美国一半都不到，啊、呃，它百分之将近百分之呃十九点它的增长是因为处方量的增长。所以，连国际头部的这个 IQVIA 也是比较权威的，因为它有很多处方药的数据，包括那个就是最后的药厂真正的净收入的数据，也基本上只有他们能做这个分析。他们对中国市场的药价，他实际上是不看好的。这个数据也会到国际投资人手里，尤其很大的那种，就大的 long only 的基金的手里嘛，这对他们是有很大影响。所以，我就想给中国的同事，就是巴特同事，就是。就是这个，就比那、呃、就是也是一个小小的一个提示吧，你要看一下我们这领域它是有需要这种大的基金的投资进来，对，我们 biotech 才能够吹口大，才有我们用。要是这个市场是这个样子，这种大的投资人他可能就对这个市场不会太有信心。嗯，我就没有什么可以分享了、嗯。谢谢啊，我这个时间呃呃也比较紧张。Go ahead， 我我就 echo 一下那个，对，我就 echo 一下那个 Leo， 是是是的，这这 exactly。那么这个呃呃，大 farmer productivity 的降低以及专利悬崖的问题，这是我们的机会，啊，确实这是很好的。当然同同时呃，嗯，那 Leo 说非常详细的 marketing 的数字的话，其实暗示一个，我们必须做要是 global market， global driven。Yeah， in China for global。啊、呃，其实说到创新力，我真是还还是挺挺有感触的，因为说到创新力，刚才两位都说到了这个要更高、更大，步子迈得更大。其实我们其实有已经有一个 elephant there， 就是那个咱们说的刚才说的 Dios 这个 Ios 这个 Ios 公司吧，它是用了恒瑞、江苏恒瑞的这个 respiratory 这个 asthma 这个 drug， 然后现在被收购 GSK 收购这个 deal， 可能我在想这个创新力来说，哪个怎么样能像这样的 deal 更多的能涌现出来？其中。
就靠这一个 drug 从 has license 从中江苏恒瑞那边拿来的这个药去做了一个 deal， 这个估值算是也算是很很算是不错的一个估值了。我们怎么样能把这样的一个创新力更多的，就是怎么呢？哎，就是 stimulate， 就是刺激或者说是怎么样能更多的涌现出来。<笑>这方面我，我我我我先说吧，六，因为我的 comment 非常短啊，其实就一句话，我们需要更多的像六这样的人，我们要要要做一个很好的呃这种桥接，把我们的真正的价值，真正的去 marketing， 真正去 sell 出去，否则再好的东西，你没有一个很好的销售的话，或者是 BD 的话，我们卖不出价钱，只能脱手于美国这样的小公司，它转手一倒卖。所以，这是我的理解啊，李友，你可以补充一下。所以就是说，这方面其实就是说明，我们不光要创新好，我们的做 BD 啊、呃，做 business development 这些，整个的这一套，相当于一个产业链，都跟上。六，这是你的机会。谢谢谢谢谢李总总啊，这个一定要 live up to your expectation 啊，明年到时候不能让你这句话就是呃就是收空，一定要把它实现。这个我完全同意的，我个人可能水平远不如李金总啊，我也没有这么很大的地方做过，但是我就想，这个一方面就是说你的 value 对吧？你要把这个故事讲好，呃，大的药厂的话，它实际上是我觉得我们这次在这篇论交流下来，我我自己个人分析啊，一个好的 deal， 好的交易做成，它有四个因素，这个李金总可以补充一下，第一个就是你的科学数据要好，第二个你的 IP 要完善。第三个，你这个资产的商业价值要非常 substantial， 就是比较可观，不能说不能说像你 P D one 这么大，但至少比如说 oncology 至少有一个 billion 两个 billion pixel。最后一点，我觉得很多时候我们没有重视的就是你和大药厂之间的一个尊重和信任。这最后一点是非常就是比较那个 intangible， 但是实际上是非常重要的。我觉得这个 a v l u s 这个我们当时实际上有机会也见到过那个就是。呃 ，GSK 的这个 DOD 的也见到过这个公司的 CEO， 您感觉他们有非常强的 chemistry， 并且我们通过消息了解整个做 deal 的过程，就是他是一个这 they know each other， they know each other for a long time， 并且他们都是一个相当于一个一个 community 的，互相之间 automatically 非常强的信任，并且他们对自己市场的理解，对这个自己那个的资产的价值，他是非常清楚的，就是 GSK 非常清楚 ，Ilos 他也非常清楚。啊，还有一点，我觉得今天有一篇深南关的文章写的很好，就是说他这个八六阿里，不管是让大家说的是一个信任和那个就是尊重的问题，他们做了一个非常详细的 clinical development。这个我觉得实际上是他给了很多那个 inside know how 在里面，因为这个 CEO 包括他那个公司的一些很多高管，就是多年的大药厂做临床开发的，他实际上是他不光是给了他一个这个资产，变说我有一个 plan， 应该怎么去开发它。这个他们是把自己最好的东西，他最好的 know how， 最好的 knowledge， 最好的 discussion 给了 GSK， 对吧？这个实际上他 GSK 拿这个资产、这个 IP、这个数据，再加上这个 plan， 他可能就可以执行了。因为我们都知道，新药研发在尤其 MNC 这种就是非常呃比较 competitive 的 field， time is everything。尤其这种就是，比如它是个重度哮喘嘛，你早半年、晚半年，它是会有非常大的区别。对吧 ？Primary physician 他可不像 oncology 的 oncologist 那么就是啊、uh, up to the minute， right？ 他有时候用了一个东西比较好，他就不会输了钱。对，我想分享这一点。我总结一下，就是其实说说来很多，其实都是一个怎么说呢？就是 meet in the 呃、uh, halfway， 就是你呃也比较 global， 我也比较呃、uh, local， 这样的话 meet 
呃在中间。这样的话，不管是从刚才我听到那 clinical design 也好，还是这个呃执行力也好，还是 data 也好，还是这个呃 substantial evaluation 也好，其实更多的是大家都在中间去去有一个共同的交接点。其实我还想说到，很多情况下你就需要呃 money， 对吧？我们呃 cannot avoid it， 怎么？从我们今这次的 JP Morgan， 不管是 funding、financing 还是 deals 也好，对我们2024年这个就是 IPO 这个还是融资的环的环境，呃，怎怎么看？李总，你先走下来。OK， 好的好的，没问题。啊，我我觉得是，就是说一方面火热啊，就是 deal 谈的火热，呃，另一方面资本这边又。呃，资本寒冬，所以是冰火两重天。这<笑>如果简单总结的话，我觉得一方面火热的话，其实就是刚才六讲的，呃，大的 farmer 呃 productivity 在降低，啊、呃，他他有这个需求 in license。同时的话，其实你要看看大的 farmer 的 pipeline 的那个专利过期，它有两波，最近一个是二三二四年有一大批要呃专利过期，另一方面是另一个是二八二九年又有一批。呃，就整一大批呃专利过期，所以他面对着这个专利悬崖，那么大的 farmer 更有动力，就必须呃呃必须要 in license 一些项目。同时的话，我觉得嗯、呃，随着就是这些美元加息周期呃接近末期啊，说、呃、慢慢可能还是美元要呃开始开始减息，那么大量的货币啊、呃、available on the market 也会促进促进就是大家去出手去并购也好，去 in license 也好。所以啊、呃，我觉得就这是呃这边火热啊、呃，就是说冰火两重天火热的一方面。但是投资这边的话，因为呃之前加息的影响啊、呃，因为就是说这个呃资本泡沫的影响，所以前一阵子就是二二年开始，二二年、二三年其实一直是资本资本严冬。但是能感觉得到，从这回这回 JP Morgan 的话，我觉得美国、中国这边还是不太一样。就美国这边的话，嗯、呃。感觉还是在复苏，能明显感觉到复苏的这个动力啊、呃。刚才说的就是大的 farmer in license 这些 deal， 其实也给了投资人一个动力，就是他知道退出，呃，有更大的动力。然后同时的话，美国 IPO 市场还是非常成熟的，所以不管是呃 IP 呃 merge acquisition 这些退出渠道啊、呃，其实非常非常的丰富完善，嗯、呃，而且最近的 deal 都更刺激了投资人去进一步加大 biotech 呃 biopharma 呃 sector 的这个投资。所以从二级市场、一级市场，我也跟二级市场的一些呃，就分析师聊了一下，就是他们还是对二二零二四年对医药板块比较看好。所以美国这边的话，我觉得是一个向上复苏的过程。所以可能估计之前的资本严冬，呃，差不多开开始慢慢进入春春天了。但是中国的方面的话，我觉得。嗯，我感觉相对来说温度要比美国这边会更冷一些，就是说一样，嗯，大家都在资本严冬，呃，但是中国这边的不确定性会更高一些。我也跟中国很多投资人聊了一下，呃，二零二四年大家可能是要开始出手了，要开始就是琢磨更多的去想投资，啊、呃，但是能不能投投多少，我觉得他们的犹疑度要比美美国这边的 VC 投资人要呃，就是说怀疑度或者是呃保守性会更。啊，怀疑度也更，我觉得可能大概可能跟中国的这投资市场呃相对来说更更相相关。那么美元美元资金撤离啊，二二年一本一级一级市场撤离，二三年二级市场跟着那个撤离。那么如何呃吸引吸引外资？呃，如何就是说呃人民币基金能顶上来？
啊，让大家更有信心。就大家一直谈，其实就是个信心问题，各行各业啊，从房地产到生物医药投资，就是如何提振信心啊，增大投资。我觉得这还是面临一定。挑战的，如果这这方面能有所改善，我相信，呃，中国方方面，中国市场的投资也能跟上来，这很重要。如果跟不上来的话，刚才我们谈的现有的战果，就是大量的中国的好的东西啊、呃，被美国所就是欧美所认可啊、呃，被 global 所认可啊、呃，那这个势头是否能持续，就要看中国投资市场是否能尽快的进入春天。李勇恐怕还有更，就是可以分分享一些，就是他在做 deal 讨论的时候看到怎么样一个 funding 这个现实。我这边因为没有 deal 出来，所以我这边也真的没有太多的可以讲的，不像那个呃李金总，他已经有很多 so many deals under his belt， right？ 但是我们和 MNC 也见了很多 ，MNC 首先一点，就像李金总讲的，就是、中国的。就是比较他听说过的比较好的投资人，或者是有 track record 的啊、呃，就是啊、呃、创始人创立的公司的数据，他实际上是他没有说啊、呃、有太多的质疑了，就是就事论事在这个。但是我还是要加一点，其中一个就刚才我们讲的，所有这些能够增加我们估值的另外一个啊、呃、很重要的因素，就是在哪做临床研究。首先，好消息是，比如说，至少在 Oncology， 包括甚至很多其他的非 Oncology， 在中国做的临床数据，尤其是比较啊、呃，就是有名望的啊、呃、中心或者做的数据，呃呃，各大药厂是认可的。尽管这个样子，中国数据比起那个美国做出来数据的支持的资产，它的那个最后估值啊，包括交易的总额，还是有我们管它叫 China Discount， 所以 China Discount 还是存在的。就以前就是可能中国数据。可能就很多就不行，连第一步都走不开，人家就可能觉得不合格。到现在肯定是可以，但是还是有些 discount。我觉得这个东西的话，在短期之内可能也是各位想出海的朋友要考虑的一个因素。当然了，这个又回到刚才李明总的另外一个问题，希望国内的投资人多多支持我们。这个这个实际上这个你要能够支持很多好的资产，做一个哪怕在中国做一个一期临床，它的那个就是 value。proposition 或者对这个 value 的增加、价值的增加，绝对是三倍、五倍是非常容易就达到了的，这是非常好的一个。用投资人懂的话，这个 ROI 是非常好的 ，return of investment 是 very very good。对，我就想 finish like that、嗯。好，行啊，其实呃，说到两位说的都说到这个融资啊，确实可以感觉到，就是 biotech 我 index 其实已经在开始慢慢的往上走了，就是从年初吧，进入年初年底以后。在美国来说，但是国内确实还是比较冷。呃，其实我呃，其实也是现在进入进入了这个二零二四年了。我想也请两位对二零二四年，首先预期的话，就是比如说从靳总的角度来看，他你觉得二零二四年你可以改变做一些 difference 哪些？就是刚才你也说到这个，你能不能给我们提供一些 details？ 比如说是你刚才提到 AI 这块，其实 AI 大家就觉得都挺好，但是又不知道怎么 approach， 或者是他这个怎么样 evaluate asset？ 这个就是能不能就比如说从呃 briefly 一点来说，可以说是二零二四你的预期，就是哪一个是 trending 这个 topics 可以 make some difference。嗯嗯，我就说呃自己的亲身体验吧，就是我我们怎么做这件事情。确实，我觉得 AI 是一个呃相当于呃 disruptive 的 innovation 吧，就是整个不光是生物医药界了，所有行业甚至。呃，我最近也看了一篇文章，就是号称现在是 AI 成了第四次还是第五次工业革命了
，就跟这个当时呃蒸汽机的应用一样啊，包括最近的这个信息高速公路的这个这个开发一样，都属于一个这种这种半牙的一个创新啊，这个会对所有行业有一个 big impact。那么对于生物医药行行业的话，很那个很很多朋友也也就我们一块讨论过这件事情，我觉得嗯。对于小分子相对来说，比如分子设计啊，已经相对成熟了啊。那么 AI 来迭代进行小分子的药物设计，我觉得会会有很很大的这个这个进展啊，长足的进步。对于大分子来说的话，相对来说可能还需要更多的功夫啊，花在这儿就是怎么深挖，把 AI 的垂直应用啊细细化到这个大分子生物靶点、生物制药靶点的发现药物的。呃呃，发现以及药物的这个优化上，我觉得还需要做一更多垂直呃垂直应用领域上的这个这个努力。呃，那在我们这边的话，我们其实已经已经把所谓的 AI 或者是初级的这种呃计算机辅助的啊、呃、数据分析、挖掘、对比啊、呃、主动的靶点的发发现，我们已经在在用，不光是靶点发现，在这个刚才说的药的优化。用了一些计算机辅助设计，或者是 AI 啊，就是这种迭代技术形成内部的一个所谓的平台。所以我们在这两方面，靶点和呃分子设计上，我们已经在努力的，就是说把 AI 用到生物大分子新药发现这边。我们其实有十百分之十的人力资源，其实都是在在这两方面。我们有自己的 programmer 专门编程的。我们也有自己的这个生物信息学团队，所以这就是我们在努力的啊，紧跟着啊，你说第四次也好，第五次也好的这样的工业革命，这必将在这个生物医药领域会早晚 sooner or later 早晚有有重大突破。我想请 Leon 来分享一下他那个 Crystal Ball， 他看到这个 Crystal Ball 这个 deals 会会会在二零二四年有些哪些领域或哪些靶点或哪些呃公司啊，呃觉得比较。可以有些 deals， 我们可以期待的。我这 CRISPR 肯定是用很劣质的玻璃做的，因为你们看根本就看不清楚啊。我就就就就用我这个很劣质的 CRISPR 分享一下。就有首先这个，我觉得 ADC 可能还会继续。ADC 的话，那会不会有和去年一样大？这个可能是大家比较关注的一个问题。为什么说还会继续呢？因为实际上呃，就是说 ADC 从那个很多美国的医生的角度来说，尤其那些不是在顶级的学术机构的医生，他们认为呃 ADC 就是一个 glorified chemo， 就是一个就是高级的一个化疗，所以他这个实际上是一个好事情，就证明他可能下沉下去很容易，大家接受度会很高，对他就没有说就太新的东西对很多普通的医生他可能不是很喜欢，那同时也说这个 ADC 他那个和其他那个呃就是癌症的疗法什么什么那个 PD one 啊小分子啊。甚至啊，甚至其他的化疗啊，都是可以组合的，所以它不是就是 either or 的关系，它是 together， 哎，它是赋能的关系。这第一块，那总体退回来讲，实际上我看到很多 JP Morgan 的报告，他们 identify 了几个大的方向吧，就是说今年就是啊啊 BD 也好 ，MNA 也好，会比较比较那个啊 active。排第一的应该是那个 cardiometabolic disease。啊，这个大家知道 ，normal 来列在第一，和它并列第一的可能是 INI， 就是 inflammation and energy。刚才我们讲到这个，就是 Alice GSK 恒瑞这个三趴的这个这个故事，实际上就是这个中间的一个故事嘛。它也是重度哮喘，实际上就是 INI。下面一趴的话，实际上是那个啊、呃，相当于 CNS， 
啊，你也知道，接下来可能马上那个伊莱利利下一个重磅也要指那个阿达海默市的镇一样，可能在今年第一季度就要破批了，这也是给大家一个很大的一个兴奋点。当然，最后啊 ，Conry 总是会存在的，他总是反正就百分之三十左右吧，交易量。这个 ADC， 我刚才讲了，就让 Conry 可能接下来一段时间比较火爆的一点。另外一个可能让 Conry 悄悄起来的，多年成绩也起来的一个就是。T-Cell Engager 这个李金总的公司也有啊，李金总是非常有前瞻性的，这个都被你踩到了。现在 T-Cell Engager 最近也是在那个实体楼里面，终于有比较大的这个突破，一个就是南京，他这个已经啊、呃、就是啊、呃、交那个 BOA 了，申请 FDA 那个获批，他的那个 DO3 啊、呃、CT3， 他是那个小细胞肺癌，同时的和他比较 comparable comparable 的一个资产叫 Apon， 也是被那个啊、呃、就是默克默沙东收购了。那莫沙东大家知道是 I O 的龙头啊， K 要开头，但是现在全面布局，这个你看，所以这个被那个可以说 Uncle 一哥，全球一哥给那个就是认可，也是一个很有意思的一个事情。所以我就讲这四个，对吧？就是 I N I Cardio Metabolic Disease， 嗯，嗯 ，Energy C D C M T C L Engage， 嗯，嗯，呃呃，最后呢，呃，其实我我注意到这个时间也很。过得很快啊，真是大家聊得很开开啊，就是觉得都没有感感觉到。呃，其实最后我最后想说的可能就是，我们说了这么多，从创新也好，从这个 deals 也好，融资也好，执行力也好，还有从这个 clinical design 也好，还中国 China data 也好，最终还是要考虑到能不能把东西真正的 going global， 是吧？这个其实里头最最后的还是 results。是吧？就是如果我们觉得还呃可以，就是能把就是像我们 Golong Golong Going Global 这个这地点出海，最最后呢 results 话，我觉得你们觉得就是从进入也好，利用从角度来说，我们最后还有可以，比如说 Team 呀、Talent 呀，其实我们都谈了，可能都以前都谈过，有没有一点就是你们觉得其实可以，就是说是在这方面啊、呃？就未来的短期或是三两三年之内能 make a difference， 有没有这一点？你们觉得最可能的就是 make immediate 这个 results？ 六，要不然你先，我我先胡说八道一下，就我的感觉啊，你要看一个整个这个新药开发的产业链。它是一个 funnel， 大家就知道。我我以前做过一个统计啊，我可能不对，但大概是这个样子的。就是现在全球应该有几万个那个在研的管线的资产，那几万个资产差不多每年应该有将近一万个就是 terminate 或者 discontinue， 然后有一万个左右的进来，存量应该好像是五万多个吧，就看不同的统计，对吧？这个存的是一个就是 living art。那假如说一万个就是迭代，对吧？一万个进来，一万个出去，有五十来个装线。<笑>这就是我们要玩的一个游戏，也不叫游戏啊，我们玩的这个这个这个几率，这个概率就是这个样子，一万个进去，五十个出去，剩下九千九百九十九千九百五十个都不幸的失败了。那这种情况下，那肯定是随这个 value chain 往上走，这是为什么没像那个像李金龙说的，没往上面多走一步，越到晚期你 value 会增加，对吧？这个你就看这个比例你就知道了。那现在问题，我觉得中国的公司，我的感觉。我们现在可以就总体来讲，中位的话，不错的公司能推到一期，对吧 o n c o l o g y 推到一期，全球市场，我说是全球市场推到一期，再往后面推比较困难。那像有的的话，这个所以说，那有的甚至那更困难了
，比如说尤其像刚刚 cardiometabolic disease， 像去年的一个大的传言， 1 7 6 0 0名四个病人。或者甚至更多是四五万的病人，这个可能不是一个小的 biotech， 任何 biotech 可以做的一个事情。那现在问题就来了，那我们这个 value chain 就是上面的很大的一个 barrier， 就是全球临床开发的一个能力。啊、呃，你能够往前面走一步，那你肯定 value 增加是非常 significant 的。你去看去年的 M&A， 有很多公司它是没有商业资产的，它是比如说那个 I N D 呀，啊 cardiometabolic diseases， 它能够把二期做完。啊、uh, ，medium 我的感觉，他们的 M&A 的 price 基本上都是 more than five billion US dollars。又回到那句话，中国的投资人你要意识到，这个一期二期是非常啊、uh, significant 的，你要能够找到 talent， 用这个资源支持他，并且有个比较巧妙的 cost effective 的 ROI 是非常好。对，这个我就想说这一点，我能想到的马上的就是修炼内功要关注的一点，就是我们 China Biotech 它那个全球 global development 的能力，我们实际是有的。我们有个几个好的例子，百济，它凭一己之力，它是把它走通了的，对吧？这个是有先例的，我觉得这些可以学习。然后那个就是传奇，它通过搭伙嘛，它实际上也是理论上出了一半的力，它也走通了。所以这个不是是不是走不通的路，是走得通的，并且我们有好多产品在 FDA 最近也不叫好多吧 ，High Single Digit 吧，现在是在 FDA 获批了，那这些都是走通了的。对吧？我觉得这些非常那个宝贵的经验，我们应该把它更扩展开来，让更多的企业有这个能力，把它优质的产品尽量往前推，推到那个越到后面去，它的那个价值会越大。这样啊，对投资人的回报也最好。像这些投资人一般都是忠诚于这个行业，他这些呃收到的那些就是回报，他还会再投资到我们这个行业里面来，那我们就变成一个非常良性的这个飞轮就转起来了，这个循环就转起来了。对，这是我的一点希望吧。然后希望要是可能的话，能尽一点微薄之力，把我们优质的资产就是创造机会，尽量往上走一走，然后再去跟大的 M C 做交易。嗯，我我想呃快速呃跟进一下 Leon， 你不觉得这个就是从你的在美国的角度来看，没有觉得这个 geopolitics 会会带来不利的什么不利的影响？啊，我觉得不会的，因为这个呃呃就是我们要相信全球大药厂他们在。呃，国会里面也是有一席之地的。<笑>我们这个 China Biotech 对他们整个他们的生意的，就是底线，现在是不能不能说 indispensable， 但是 is a critical factor 呢。你就看看，给一个数据啊，去年全球 ADC 的交易，除掉 M&A， 超过六成 ADC 的资产，大药厂拿的资产是从中国来的。那你想象一下，要是这个把它掐掉，这个对大药厂来说，这这是。Unacceptable， 这是我个人观点吧。我听听听李金总的一个反馈啊。<笑>对呀、啊，六说的非常非常好，六说的非常好，跟跟我们这这边的理解也是完全一致的。呃，其实就是说，呃，你说就是呃，那也是 talent 的问题啊、呃。我觉得，嗯、呃、啊，我们必须刚才说，你不管市场也好，创新也好，我们必须 global。那么要 global， 那么 talent 也一样要 global， 所以是全球的，我们要用最好的呃 talent 做最好的全产品，然后也是全球的 market， 所以 market 啊、呃、talent product 啊、呃、创新度都要 global 啊、呃，所以这个就是说我们最近也也打算在美国再建一个分公司，也是为了更好的去招募美国这边的 talent， 就 tap into 美国的这个 US 的 talent pool。
，然后另外的话也可以跟美国的这边呃做，就更更容易啊、呃，就是做一些 deal。就刚才 Leo 说的，这个 trust 还是非常关键的，所以 you should sit just beside your partner 啊、uh, together， 这样的话你更容易获得他的认可，更容更容易获得他的 trust， 这样我们谈 deal 也也更容易谈成。所以多方面因素，我们也会在美国建立分公司。啊、呃，那谈到第二点，就是说这个中美关系，我觉得 Leo 说的很对。呃，其实在呃，在在过数字直接，其实这 interconnect 是不可能，就是说是不可就不可缺失的，是必须的，其实对双方都是有利的。这种这种呃这种结合是越来越紧密的啊。另外的话，其实美国国会的游说 lobby 的团体的话，最大的是 medical <笑> doctor 的这个 organization， 第二大就是 pharmaceutical 的 industry， 所以这相信他们也有很大的这种这种 power。啊、呃，最重要，我觉得还还有最重要的一点，我们的行业非常特殊，人类疾病是是是相通的，我们大家都是一个共有的、完全一致的一个人，一个 single species， 呵呵大家都是人类，所以很多病都是就是说，如果我们做出新药，那么可以惠及全球的这个这个病患，所以这点是相通，所以我们处于一个非常非常 unique 的 industry， 我相信这个 industry 本身。对于各国关系的这个呃依赖性就没那么敏感，也没那么直接，所以这是我们 unique 的一个 benefit。谢谢啊、呃，我听了就是刚才大家的两位的嘉宾的非常精彩的分享，我感觉就是一个就是 outlook 还是要 positive， 就是我们不管怎么在冰冰火两重天吧，这也是一定要一个 uplifting 这个 spirit。一定要有这个。第二点就是一个一定要 execution， 就是你不管怎么做，你都要有很好的执行力。不管是这种团队 talents， 刚才讲了，两位说的都要有一个很好的这个呃 forward move forward。最后一点我想说的就是还是要 trust， 就是一定不管咱们说的那个 brand name 也好，还是要 interaction 也好，更多就是说我们一句话就是要混个脸熟。就是大家一定要多多交流，是这个意思。嗯、um, ，今天的分享非常精彩，我感觉到时间已经非常快，过得非常快。呃，再次感谢两位，呃，一个是这个 Leon 唐，他是这个 In Science We Trust 这个社区的 founder， 另外一个是呃李静总，他是这个呃陈帆医药的创始人啊、呃、CEO。呃，再次感谢两位的分享。啊，我们期待下次能有更多的机会听听你们的真知灼见。啊，今天的节目就到这儿，感谢收听，谢谢，谢谢，谢谢博安，谢谢各位听众，再见，嗯，再见，再见。